0: Vítajte pri ďalšom RK-podcaste. Na konci januára sa už tradične konala obnova erkárov. V tomto roku bol jej hlavným hoskom otec Juraj Sedláček, kňaz vysokoškolský pedagóg a rektor Univerzitného pastoračného centra svätého Andrea Svorada a Benedikta v Trenčine, ktorý sa pritomným prihovoril na tému Bezkontaktný animátor. Otec Juraj prednáša aj o mužskej spiritualite, No, dnes by sme chceli nadviazať na tému, o ktorej sme sa rozprávali na obnove rk Otec Juraj, vitajte.
1: Tak, krásny deň všetkým RK-rom, RK-kam, aj všetkým, ktorí idete náhodne okolo. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen, tak sa
0: teším veľmi, veľmi, že ste prijali pozvanie do RK-podcastu. Keby som mal nadviazať ešte na tému z obnovy, tak by som sa chcel opýtať, že Akým spôsobom by ste charakterizovali v súčasnosti toho bezkontaktného
1: animátora? Tak tú tému som si mohol, keďže ma otec Mariankaša, Kašaj, keď ma oslovil s touto teda prozbou, že niečo urobiť pre vašich animátorov, pozbudiť ich. A teda je jasné, že teraz sa cez lockdown všetko teda deje koná online. Bola to samozrejme výzva. Tak dal mi voľnú ruku, že tú tému si môžem nejak zvoliť sám, a išlo tam, išlo tam o to, že teraz naozaj tie bezkontaktné riešenia sú v popredí. No a tak ma to nejak spoj, spojilo, sa mi to nejak v hlave, v srdci, v duši. A práve teda so Sv. Jozefom s veľkým darom, ktorý nám František dal, že vyhlásil tento rok Sv. Jozefa. A vychádzal som z tej vety, že, že vlastne v Biblii nemáme ani jednu vetu svätého Jozefa, pretože mm-hmm. vidíme tam iba, ako je prítomný, ako koná ale boli chvíle, kedy celé dejný spási teda vyseli, vyseli, teda iba na jeho rozhodnutiach, na jeho takej vnútornej sile a tak ďalej. No a tak nejak som to začal prirovnávať k tým animátorom. No aj tie decka, ktoré sú im zverené, alebo vám, poslucháči zverení, či už v rodinách, alebo aj naozaj tam, kde sa naozaj na úrovni angažujete, pretože je to teda nádherné veľa projektov aj celoslovenských, tak dajú sa veci, dajú sa, tak hľadať tie prístupy. Aj František hovorí, nech, nech je nás vidieť a nerobme to, čo sa nedá, ale to, čo sa dá, hľadajme, ako sa to dá. Tak toto ma tak veľmi pozbuzovalo. No a ide, ide o to, že, že, že skutočne sú veci, ktoré, ktoré si môžem, môžem všimnúť tak naozaj bezkontaktne. Naozaj, naozaj takým, takým možno na diálku princíp z urgentnej medicíny je ten, že všímať si nielen to, čo vidím pri vyšetrovaní pacienta, ale aj to, čo nevidím. No a tam ide o to, že, že napríklad neuspokojí sa iba s deťmi, ktoré mi prídu, ale vedieť, že na našej ulici, v našom vchode, v našej farnosti, povedzme, že je veľa ešte teda mladých, ktorí možno sami neprídu, lebo je tam nejaký problém rodinný, osobnostný hej a tak ďalej. Možno momentálne nejaký školský a, a, a podobne. Takže, takže toto, sú, toto sú také momenty, ktoré, ktoré ma k tomu viedli. a je tam, je tam veľké pole a tá tvorivosť, tá kreativita, tak veľa, veľa dobrá sa tam naozaj, naozaj dá urobiť
0: keby sme sa na to pozreli z pohľadu detí, prečo je pre ne dôležité, aby sme k ním aj teraz
1: v čase pandémie hľadali cesty? Tak určite, že či mladší školský vek, či starší školský vek, že že stále, stále to povolanie milovať a mať rád, znešenosť povolania byť človekom a a tá, tá predložená výchovná ruka, že dieťa v útlom veku potrebuje bezpečie, ale postupne ako ide do puberty, tak už sa tam veľmi nám profiluje tá forma, tá forma významu, že je veľmi dôležitý ten význam tak toto je taký, taký silný moment. Uh, to znamená, že dať im význam, že si pre mňa dôležitý, zaujímam sa o teba. To, čo máš, tie talenty, ktoré môžeš a ja ti ukážem ako, ak budeš chcieť a poď spol, urobme to spolu, že, že toto celé sa tak krásne, krásne podpisuje na tom, ako oni začali vnímať seba samých, že toto vlastne formuje ich vlastnú seba hodnotu, seba zmýšľanie. A, a vieme dobre, že ten, to dospievanie, kým je ten človek násť ročný, tak, tak naozaj to sú, sú vysokošovsky povedané nezameniteľné kredity a dokonca jeden itinerár Salesiansky hovorí o tom, že on to teda hovorí o chalánoch, ale myslím, že to platí pre nás ročných mladých všeobecne, že, že kto sa v tom najzraniteľnejšom období venuje teda mladým, uh-huh. tak aj konkrétne vekové obdobia sú tam potom presne stanovené, že navždy zostáva tá tým samým srdciavým
0: uh-huh.
1: A my sme aj na tej obnove vlastne uvažovali, že, že zaspomínajte si, decka, vy, animátori, ktorí chcete rásť na toho, kto sa venoval vám. A prečo sa vám venoval? Spomente si na nejaký teda konkrétny zážitok, prečo ten človek sa tak obetoval. A tak ďalej. Na toto nie je už unifikovaná odpoveď, ale týmto vlastne v takej nejakej hlbokej vnútornej reflexii sme mohli vstúpiť do takej úvahy o, o sebadarovaní o sebaobete, ktorú, ktorej predlohou je samozrejme Boh Po svojom synovi.
0: Ako sa ale my môžeme venovať deťom v súčasnej situácii, keď sa s nimi nemôžeme osobne stretnúť?
1: Tak ten internet a všetky tieto, tieto možnosti, to je veľké široké pole. Dá sa tak, že myslím, že niekto aj v tej diskusii počas obnovy tam dal, že oni sa aj ako farnosť alebo ako spoločenstvo modlia Ruženec. Dá sa to aj tak, ja neviem, nejaký breviar alebo nejaký žalm, že teda online popripájany alebo možno len prezvonenie alebo sms že teda uh, myslím na teba, prípadne nejaké teda aplikácie zamyslenia, alebo že teda naozaj správne si stredko veľmi krátke, hej, že, že a tam si nejak zreportujme, pozbuďme sa a tak ďalej, že, že ja aktuálne moment, momentálne mám rozbernutú prípravu s nuvencov, kde sa nejaké pripájajú online páry, tak tam je, tam je takisto, takisto veľa. Dá sa, funguje aj klasická pošta, tam možno, ak ide o menšie deti, tak jasné, že to sa dá, že poznáme teda narodeniny, meniny, Vianoce už teda boli tých detí, tak, tak naozaj, možno teda nekúpim si, ja neviem, nejakú kávu alebo sladkosť ako animátora, to moje sebadarovanie, to bude tá bulinková obalka poštovná a nejaká skutočne drobnosť. A teraz ten moment, že a ešte to aj tú drobnosť zabalím, a teraz keď to dieťa, keď to dieťa nejakým spôsobom začne otvárať, tak tých niekoľko sekúnd je práve o tom, že áno, a ja mám hodnotu, aj ja prežívam sebadarovanie a tak ďalej. Tak e, toto, toto naozaj mi zafungovalo, posielal som posielal som aj teda svojim koordinátorom e, nejaké teda niektorým e, teda tie aj Vianočné alebo Novoročné darčeky, už ako s ktorým som stihol byť e, počas e, korony e, mojej vlastnej, aj, aj teda v súvislosti s končiacim Vianočným, aj Novoročným, Novoročným obdobím. A pamätám si, pamätám si jednu, jednu reakciu, že, že áno, že ďakujem, že prišlo mi to, ale že bojím sa to otvoriť. A ten človek sa dostal k tomu, alebo, alebo že jednoducho si to nechal pre seba až teda do nejakej neskorejho večera alebo skôr takej už hlbšej noci. A vtedy, vtedy si to teda tak nejak ej, ten človek vychutnal, že teraz si otvorí ten darček, čo tam teda je a čo mu tam, tam píšem. Alebo vedelo to, odkiaľ to je, lebo že podosilateľ tam napísaný bol. Áno, áno. Áno. Inšpirovala aj povezme moja sestra alebo moje sestry, ktoré vychovávajú deti majú krásne rodinky, že, že naozaj, že to, toto je ekológia, som sa raz rozčľoval. Toto je ekológia, že toľko to papiera, ne, a baliaci papiera tak ďalej, že nie. Oni musia vedieť, že toto, oni sú obdarovaní. A, ten, tenže, a to je to tajomstvo toho daru ktorý ja si musím rozbaliť, takže má význam aj tá šnúrka tam, alebo tá mašľa, hej, povedzme povedzme a tak ďalej. Takže možno toto je moja odpoveď na tú tú otázku a naozaj vnímať ich, vnímať ich, že sú neistí, tí, ktorým sa venujeme, hej, že sú niekedy stratení v tom virtuálnom svete a a niekedy naozaj taký ten svetlý bod, pretože nevieme, nevieme, čo ten koncový človek, zvlášť v týchto vlnách pandémie, a teda karanténnych opatrení, nevieme, v akom stave sa, pre, sa nachádzajú, že možno prežívajú nejakú hlbšiu emóciu. A toto je od toho ducha svetého, že sa teda aj modlím za to, ako ich animátor za nich, za, za nich teda, alebo za ich životy, že, že to už Boh tak najlepšie aj nám ukáže, čo treba, aj kedy treba, ale to vec, tú, tú vec toho, toho sebadarovania... Že, že dá sa teda, je to určite určite je to recipročné, pretože aj tá služba, aj to hľadanie takýchto prístupov, aj to, že, že mi to nevyšlo, tak to je potom v tom prípade formačné aj pre animátorov, ktorí majú prípravu na svoj budúci život, na svoje sebadarovanie, že vlastne viem, ako, ja neviem, seminaristom bohoslovcom, keď prednášam, veľk, napíšem veľké FT a potom hážem do toho fixku a tak ďalej, no a, a postupne, postupne teda im tak nejak na pastrovanom to rozoberáme, že čo všetko teda môže byť pre uh, kniaza alebo mladého kniaza a tak ďalej frustračné. To FT je frustračná tolerancia. No a mm-hmm. taký bol nejaký terminus technicus, aby sme to lepšie teda aj s nimi chápali. No a tam ide o to, že, že cvičiť sa v tejto miere, pretože tej frustrácie je naozaj veľa a žiaľ teda sú platformy, ktoré ju vytvárajú, tak vlastne hľadať také prístupy, ako sa v nej cvičiť. Lebo v podstate asi sa jej už nezbavím, hej, že je, je všade prítomná.
0: Áno, áno, áno. V podstate aj tento týždeň vyšla správa, ak ju môžem teda odcitovať, že v dôsledku zákazu vychádzania a zatvorení škôl sa o 33 zvýšil počet detí do 18 rokov, u ktorých sa prejavujú depresívne syndromy. Čo hovoríte na túto správu?
1: Um. Ono, určite sú to spojené nádoby, že teda v akých prostrediach by bolo zaujímavé skúmať uh, tieto, tieto, odkiaľ teda prichádzajú tieto, kde bol ten zber dát, v akých typoch rodín. Potom možno naozaj to, že ja neviem, očami fyziky, že teda modré žiarenie aj, a dlho do noci, žiaľ niektorí. Potom to, že, že niekde, niekde naozaj, že, že kde to nie je celkom OK a tí ľudia sú v jednom, v jednom byte stále, tak... Tak mm-hmm. no, možno taká vec, taká, že, že ak sú tam možno majú problém s vlastnou citovou zrelosťou rodičia a v podstate naražajú, že te, tie povahy sa alebo tie, to spolužite sa obrusuje tak výraznejšie alebo tak hlasnejšie to nazvíme, alebo tak bolesnejšie, jasné, že to necháva nôsledky a ďaleko siahle stopy. Uh, preto, preto toto má význam, pretože toto, táto možno aj naša služba alebo teda tá ochota... Hej, vašich animátorov, že toto sú naozaj vzácné veci, ktoré nevieme, v akej situácii môžu toho človeka práve pozbudiť. Takže určite, že, že depresia teda vzniká dlh, dlhšie, dlho, len, len je to teda stav, ktorý trvá dlhšie, len možno, možno je to taký smutný odraz kultúry, konzumu, že naozaj, naozaj sú to ťažké dni. Lenže je dobré, že animátori sú starší a že teda dovolím si tvrdiť, že majú vyšší stupeň záťaže ako tí milenialisti, ktorým sa teda venujeme. Áno, mm-hmm. tie deti narodené po roku 2000 a teda naozaj tí malí. To znamená, že ja to tak nejak vysvetlím, večak bola, že niektoré veci boli, ja neviem, svetové vojny, ale bol, boli, jasne, že aj v vlastnom príbehu som teda prežil teda vážnu takú záťaž, takú biopsychosociálnu, ak to máme slovami Engelsa povedať. Ale ale naozaj, naozaj, že že proste nebyť kríža nebolo by radosti, že myslím, že že kardinál Pell, ten nespravodlý obvinení, dokonca rok aj bol normálne odsúdený za mrežami v austrálskom vezení, tak tak on hovorí, že, že naozaj veď človek, veriaci človek, že musí rátať teda s tým, že teda je prítomný aj kríža, tak nejak, že bez kríža sa nejak nedá, nedá žiť pravú svoju kresťanskú vieru alebo pravdivú identitu, alebo ja neviem, očami slovami mystika povedané, že prijatie kríža lámem od Satana, že tak je to tak, ako to je a tým, že to príjmem, uh-huh. tak ale o tom píšem aj v svojich knihách, že tí chalani, keď tie, tú ťažkú situáciu, možno tú, 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 tie otcovské rany, tyrania alebo ten svoj vlastný mužský strach prijali, tak uh, to, boli, to boli také kľúčové, také dobré dni, takého, takého nového, dobrého začiatku. Takže možno takto sa na to pozrieť, že, toho určite, že z krízy naozaj niečo vzíde. A Z krízy sa naozaj niečo dobré zrodí a oni, animátori sú v tomto prípade tie vzťahové osoby, ktoré ešte viacej by teda mali pozbudzovať tých, ktorí sú im zverejní alebo pre ktorých teda žijú aj takto. No a, no a tým pádom aj, aj každý mlinár sa zamúči. Takže niečo, niečo z toho dobré by som povedal ako, že zostane aj im. Určite. Aj, že pretože mm-hmm. potom naformuje aj nás. Keď ja si mám pripraviť nejaké pozbudenie a sa mi sami nechce, no tak to už ideme do askezy už ideme do ticha, do tichej modlitby, no a v tomto celom oni môžu sledovať, že čo sa so mnou deje, ej, akým spôsobom ja na to reagujem. No a to sebapoznanie je úžasná výbava pre celý zostávajúci život. Toto im pomôže urobiť, animátorom myslím, ej, to také rozpoznanie, či chcem žiť, povedzme, manželstvá alebo v zasvetení. Ako ja reagujem na to mm-hmm. sebadarovanie, ako reagujem na tú frustráciu tou mierou vlastnej frustračnej tolerance, sme a tak ďalej. Takže, takže to je široké pole, ktoré, ktoré naozaj je tako, takým vzácným a takým, takým autoformačným. A myslím si, že niektoré veci pochopíme až, až po uvoľnení tých opatrení, po naozaj tom takom nejak poslednom zrušení posledného zákazu. Možno to nebude hneď, ale, ale také, možno, tá, taká naozaj radosť, že aha, už to chápem a teraz v novej kvalite poďme ďalej a úplne vlastne, že mm-hmm. budeme vážiť veci. Áno. Takže tá depresia, nepovažujem to, že tu a teraz tu hygge gnung, to treba v podstate riešiť. Treba prečkať tú búrku, ale niečo dôležité sa rodí a tak ďalej. Samozrejme byť nablízku, aby, aby tie veci sa ne, nezačali zhoršovať. No, takže niekedy aj čerstvý vzduch do tých, neviem, koľko je teraz to opatrenie, do tých tisíc metrov a tak ďalej, tak... Mm, Jeden, jeden autor to hovorí, profesor mm-hmm. fyzioterapie, mi to spomínal v UPC, jeden koordinátor, že, že on hovorí, že, že máš teda asi nejaké ponuré nálady, alebo máš depresiú náladu, že choď na prechádzku. Že máš ju aj po návrate z prechádzky, choď na ešte jednu. Ale garantujem ti, že určite to bude mm-hmm. lepšie ako predtým.
0: Tak vďaka aj za takýto vhľad do toho, čo prežívajú deti. Prešiel by som teraz už konkrétne možno k tomu roku Svetého Jozefa, ktorý sme spomínali aj na obnove Erkárov, aj ste nám priblížili apoštolský list otca Františka Patrí Korde. Možno keby sme pre ostatných mali povedať, prečo nám Svetý Otec píše takýto list.
1: On tam v úvode aj hovorí, že je to aj reakcia teda na ťažkosti pandémie a tak ďalej a skutočne svojím spôsobom aj Jozef, aj pána Mária, že, že boli postavení pred niečo, čo si celkom nevybrali, ale v podstate, že oni odpovedali na niečo, čo prišlo zhora. Tak toto je také, také asi veľmi silné. Potom určite, určite, že máme všeobecne nielen v Európe, ale, ale ale veľkú, veľkú rozsiahlú krízu odcovstva už, už v roku 2013 The Guardian, to je britský, britský denník, tak tam, tam tieňová ministerka zahraničných vecí zdravotníctva, tak ona to, ona to nazvala, tu jednoducho, že je tam veľká miera násily a agresivity zo strany, zo strany mladých mužov. Že vlastne tam už že, že sa naozaj mačisticky správajú a teda agresívne. A ona navrhovala, že nech teda aj cez školy alebo cez nech samosprávy nejakým spôsobom motivujú a financiu, že aby sa ocovia rozprávali so svojimi deťmi, aby, mhm. aby jednoducho sa nentenovali, aby nejakým spôsobom... Že, že... Ono, oni, to, oni, to aj, uh, oni to aj nazvali, že, že, že táto, táto generácia, že, že už je taká.. Mm, nie som si istý, či zabezpečovacia, že, že nie je to ako kedysi, ja neviem, bojaci, uh, ja neviem, farmári, takí tí, tí gazdovia po našom. Ano, alebo, alebo, ja neviem, nejakí skutočne konštruktéri, že ktorí dotiahli tie veci, ale že veľa, taká tá zabezpečovať že mnoho mladých teraz robí v médiách alebo v službách alebo, v, ja neviem, v uh-huh. rozličných, rozličných proste odvetviach, kde, kde nemôžu žiť tú, takú, tú, tú svoju mužskú identitu teda v prípade, v prípade chalanov. Takže v tomto, na toto všetko dáva odpoveď tento list Patrice Corde, a považujem ho naozaj za veľký dár vynikajúco, vynikajúco načas. Takže, takže to sú, to sú naozaj, naozaj vzácne veci. Piatá kapitola, nie je to dlhý list, ale všetci zvládneme, teda vygoogliť si to, naozaj tá piatá kapitola, a s nej najviac som teda aj deckám ponúkal, čerpal, citoval, poslúzoval. A tam jedna veta, že skutočne pred ťažkosťami sa možno zastavia vzdať sa, alebo sa istým spôsobom s nimi popasovať. Niekedy sú to práve ťažkosti, čo každého z nás vytiahnuť zdroje, o ktorých sme ani netušili, že ich máme. Veď tam je ukryté či teda po duchovnej stránke, či po spirituálnej, alebo teologickej. Jednak tá postava svätého Jozefa, jednak ten, tie jeho postojové hodnoty. Z hľadiska psychologického je to, sú tam tie, tieto jadro toho posttraumatického rastu a tak ďalej. Takže A plus jasné, že aj tá taká možno teologálna čosť nádeje je tam opritá. A potom aj také normálne, taký ten inštitút pozbudenia, alebo naozaj aj také nepriamej tej terapie, tej depresie, o ktorej, o ktorej sme hovorili. A mm-hmm. potom, je tá, potom je tam tá vynaliezavá láska, ktorá jasné je potrebná aj v rodinách, aj v tejto našej dnešnej nejakej milenialnej dobe, alebo technotronickej, kde... Pápež tam parádne cituje, tú tvo- alebo dáva, dáva tak do popredia, vyzdvihuje tú tvorivú odvahu, ktorú ukázali tí priatelia ochrnutého muža, keď ho spustili cez strechu, aby sa dostal k Ježišovi. To je vlastne ten, ten príbeh z Lukášovho Evanelia z 5. kapitoly. No a to sú, to sú naozaj úžasné veci. A tam je všetko bezkontaktné. Oni ho vlastne spustili, mm-hmm. oni našli spôsob, ako otvoriť tú, tú, tú strechu a tak ďalej. Hej. Oni boli presvedčení, že Ježiš môže uzdraviť chorého. No a, a, a Ježiš, a tom, tak, tak povediac, i hneď tú kreatívnu vieru týchto ľudí ocenil. Jasné, že on tam vyzdvihol to odpustenie hriechov. To je viac ako uzdravenie. To je jasné. Ale pápež teda tento uhol pohľadu teraz ponúka. Takže v tom je to také, mm-hmm. že bez, bez použitia slov naozaj také, také naozaj vzácné, vzácné, dobré veci. No a potom je tam aj ten Matúš 25, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Takže v tom sú naozaj, jeden Američan hovorí, že ja môžem byť aj otcom tým, čo sú hladní, smední, v žalári, hej, a tak ďalej naši animatóri si tam môžu doplniť dobre, tak nie, bol som hladný, ale bol som, ja neviem, v depke, zavolali ste mi, alebo, ja neviem, mal som narodeniny, dobili ste mi kredit, mm-hmm. alebo, alebo a tak ďalej. Čiže tvorivá, vynaliezavá láska, alebo e, pripli ste sa na, ja neviem, konferenčný nejaký messengerový spoločný odvojicí hovor a spolu sme sa pomodlili, ja neviem, vešpery alebo kompletorium a boli ste so mnou a chvíľu ste sa mi venovali a tak ďalej. A, a vo finále, pretože aj túto pasáž hej, cituje pápež to v tom liste, no a vo finále, a to je na tom asi najdojímavejšie, že, že ale pani, kedy sme sa navštívili? Kedy, kedy sme, sme videli hladného, smedného, nahého, žalári a tak ďalej a tak ďalej? Že to, to zdesenie, že čože, že to si bol ty, Inak je to aj taká, taká dosť dôležitá, dobrá výpoveď o tom, že tí ľudia to nerobili nejak, že aha, tak prvá otázka, čo z toho budem mať, alebo čo mi z toho, a tak ďalej. My spomínal, my spomínal uh, jeden, jeden známy, námi, že, že čak ja som tiež testoval, pomáhal, ale, ale proste, že, že teraz toto januárove testovanie, že teda boli teda dobrovoľničiť, No a jeden medik, ktorý teda už mohol, mohol brať teda tie vzorky, tie, tie výtery z, z toho nosovotanu, tak, tak prvá otázka bola, a koľko je za jedného pozitívneho? A teraz, teraz že, že úplne celý bez seba, že v vkrčí celý deň, pretože naozaj v tom okrsku nemali ani jedného. Tak, a on, on sa potom, ale že my to robíme, vážme si, že sme zdraví, že môžeme pomôcť. On mu hovorí, a ja neviem, hej, ako proste mladý muž takto hej študenta medicíny. No a mm-hmm. on tak nejak akože hrá hostenu. Takže myslím si, že ten list hovorí aj o veciach, ktoré, ktoré naozaj na ktoré treba poukázať, upozorniť a tak ďalej. apeš tam dodáva, Cirkev nemôže nemilovať v prvom rade tých najmenších. A o tom je aj, aj Jerko. Preto je, že, pretože Ježiš ich dal na prvé miesto, stotožnil sa s nimi. A on teda Jozef miloval toho, ano najmenšieho tým, že ho prijal, tým, že teda v podstate jemu sa zmenil život. Ja ešte chalanom na týchto obnovách chalanských, čo ste spomínali, tak, tak tam to je veľmi silný teda, atribút, alebo veľa bodov, alebo kreditov to nazvíme, že on naozaj on si vážil ženy. On naozaj Máriu nechcel vystaviť tej verejnej potupe, ktorá je teda pravdepodobne prináležala. Áno, podľa vtedajších zákonov, ale on v podstate napriek tomu, že celé to vyzeralo úplne inak, tak on si ju vážil a, a naozaj chceli ju ušetriť bez ohľadu na to, teda, či sa to stalo alebo sa to nestalo, hoci tomu nerozumel. Takže toto sú také vstupné atribúty, taký ten hlboký charakter, otvorenosť pre nové toho Jozefa. Mm-hmm. E, vážil si ženy. Alebo možno to chlapské, že teda, a to možno aj dievčatám by som poradil, ktoré nás počúvajú, že toto si všimajte, že áno, či je ten chlapec veriaci, to je veľmi dôležité, ale mm, profesor Kašparu hovorí, že na druhom, na treťom mieste si to všimajte. Ale všimajte si, či je to charakter, či plní sľuby, či nie je kecálek ten chlap a v prípade Jozefa je unikátnou predlohou svätý Jozef, pretože jemu to stačilo povedať raz a on jednoducho uveril, on urobil rozhodnutie. A toto rozhodnutie, za tým si potom už stál ako chlap. A toto potom pomáhalo meniť tie naša písatej dejiny spásy. A tým, že teda sme kresťania a sme pokrstení a že vieme, čo sú sviatosti, tak je dôkazom toho, že teda Jozef to tam a vtedy ustal. Benefit aj toho, že tá viera naozaj sa mohla, že sa naozaj mohol narodiť. Nechytil ho ten Herodes, aj hlásal, zomrel v výstupu do neba a tak ďalej. A, a my sme mu uverili a sme teraz tu a môžeme o ňom rozprávať. Posilnila sa. Aha. Ja s nami až do konca sveta. Možno
0: keby sme mohli ponúknuť poslucháčom nejaké konkrétne tipy, ako prežiť tento rok svätého Jozefa. Čo by ste povedali?
1: Tak mnohé, mnohé už asi bolo povedané naznačené, že tie bezkontaktné roviny, vnímajme, že, že potom, potom napríklad, ak, ak nás počúvajú chalani, tak mňa tiež nejak vygooglili, Komisia pre mladých, žilinskej diecezy, tak tam teraz rozbiehame takú pôstnu, to sú už KSK. A je to aj skupina, myslím, aj, aj na Facebooku, ale chlapskevíkendovky.sk. To sú vlastne sedem chalanov dobrovoľníkov. No a prišli, prišli pred tromi rokmi, že teda ako reakcia na moje knihy, veci, články, relácie, že teda poďme, poďme robiť chalanské víkendovky. No a teraz, teraz teda... Pár dní. na popolcu stredu začína chalanská obnova pre teda mladých mužov od 18 do 30, kde teda normálne obálke budú, mu prídu poštovú adresu výzvy na každý týždeň a teda mailami a SMS-kami bude postupne dostávať inštrukcie, že čo, čo s nimi robiť, ako, ako sa formovať a tak ďalej. Potom určite sú vynikajúce modlitby, ktoré aj teda k svetému Jozefovi, alebo možno si ten Patris Kordelist má sedem častí, tak možno ten si tak, ten si tak čítať a nájsť sa tam, mm-hmm. tam takú tak nejakú odpoveď je, je um, už aj v Slovenčine preložený, alebo v Češtine. Takže, takže aj v tomto. Myslím si, že tých možností, možností je veľa.
0: Spomenuli ste, že tu máme krízu ocovstva, ale aké sú tie najdôležitejšie vlastnosti? Ak by mal mať správny otec?
1: Tak otec by mal byť otec, nie kamarát. Frank Pittman hovorí, de presente father is time present, čiže prítomný otec je darom. To znamená, že, že aby teda otec nebol prítomný iba fyzicky v tej domácnosti, to znamená na gauči prikrytým novinami, ale aj, aj morálne, že teda ako sa máš, aký mal deň, nechybá ti niečo a tak ďalej. No, špeciálne teda aj tu radosť, aby tam nejakým spôsobom pri, prinášala. Ja som ja som rozpovedal takú, že je to, sú to slova nejakého, nejakého nie, som, nie som si istý, či európskeho alebo amerického autora, že otec dáva dieťaťu pás do života. Neviem, či milenialisti vedia, čo je pás, lebo v podstate od, od ukrajinskej hranice, a až, až, až po možno Španielsko-Portugalsko nám, nám stačí, stačí teraz občianský preukaz, ale cestovný mm-hmm. faz je teda doklad, bez ktorého neodletíme do Veľkej Británie, neodletíme do Spojených štátov, alebo ja neviem, do Indie, Číny, Japonska, alebo aj na Ukrajinu možno ako dobrovoľník. Je to teda, a ten samozrejme stojí, myslím, o nejakých 30-35 eur. No a teda pas je teda potrebné si zadovážiť, alebo možno by sme to mohli prirovnať, že k vodičskému preukazu takisto. No a to je takisto veľký balík peňazí pre mladého človeka. No a otec už nerozhoduje, kam to dieťa na ten pas pocestuje, alebo na ten, kde sa s tým vodičským preukazom teda ako má auto bude pohybovať, ale bez neho vlastne nemôže odísť. Tak toto je, je v tom ukryté také veľké posolstvo, že tá výbava, ej, to by sme mohli prirodať k tomu pasu alebo k tomu vodičskému preukazu. To, čo dieťa bude v tom živote potrebovať, a on to tam teraz už postupne ukladá. Takže samozrejme niekedy aj tým, tým korekciou fraterna, tým teda bratským napomenutím, alebo otcovským napomenutím, niekedy naozaj, naozaj, že, že tým pristrihnutím Proste, pretože je to otcová povinnosť pripraviť svoje dieťa aj na istý stupeň záťaže, ktorý vlastne život, život zo sebou nesie. Takže možno, možno to, že aby poskytol v tom útlom veku bezpečie, toto je úloha otca, správneho otca, No a potom, aby, aby dával tomu životu toho dieťaťa význam, pretože keď to bude robiť, nie je nejak lacno, ale naozaj, keď bude treba, naozaj, keď niečo sa podarí, tak naozaj pochváliť, alebo keď bude ťažko naozaj pozbudiť a byť tam, byť tam prítomný a nedať všetko určite, ani hneď určite, tak toto vlastne vyformuje z tých, tých detí naozaj osobnosti, ktoré nás budú poti- schopné potiahnuť nielen seba, lebo máme veľa ľudí dnes, ktorí sú krížom a nezvládajú prvý najťažší kríž, ktorým sme sami sebe ale budú schopní potiahnuť cestou seba darovania aj druhých.
0: Keby som sa ešte tak na záver chcel opýtať, že aké fenomény v dnešnej dobe posilňujú a ktoré naopak oslabujú tieto vzťahy v rodine?
1: Určite je to ten nedostatok času. To je, vždycky, to je vždycky problém, že, že sme tlačení v, najmä okolím. Ono je to taký začarovaný kruh, že seba podhodnúcijeme sa. Povedzme, mohli byť aj rodičia, ktorých ich oco alebo mama neocenil, nepozbudil a tak ďalej, alebo im ubližoval. Teraz oni to nedokážu darovať svojim deťom a teraz tieto deti majú, majú, problém, majú problém byť, byť darom. Tak, Čiže, no a potom ďalšie také, že, že ten otec ide preč, aby naozaj zarobil tie prostriedky potrebné pre život. Nie je to už vidno kedysi, že kedysi, myslím, Luji Zoja to hovorí, že teda zastrelujú jelenia s kamarátmi v horách a teraz teda malé deti v pyžamkách pozerajú, že wow, teraz ten oco, tak to je teda, to je kaliber, to je teda, to je chlap ne? a tá rodina mala čo mm-hmm. Áno. A ešte povedzme, ten, ten synček pyžamku, ten najmenšího, tak ja keď budem veľký, ešte väčšie ho zastrelím. A už sa, áno, to je také bojovnické archetypy, už áno, sa áno, formuje áno. a tak ďalej, a už má vzor, modlitbu prácu vzor potrebuje dnešný muž. No, žiaľ, dnes otec je súčasťou nejakého anonymného, či už administratívneho, obchodného alebo nejakého reťazcového systému v nejakom priemyselnom parku. Teraz zaraba nejaké abstraktné komodity, zarába prostriedky, ktoré prídu na abstraktný účet, že teda nevidno ten mešať peniazy ako kedysi. A z toho účtu sú neviditeľným, abstraktným alebo virtuálnym spôsobom hradené áno, kde si v banke na diaľku, nejaké teda komodity, ako sú nájomné, svetlo, teplo a tak ďalej. A, teraz, teraz, a plus to, čo som hovoril, že tá tranzitná generácia, že to je tá generácia pracujúca v odvetví služieb, že muž po sebe nevidí tak, ako kedysi vojak, bánik, alebo nejaký skúsený gazda, alebo, alebo parmar, tie, tie veci. Takže, takže posilne určite tak tá prítomnosť, ten čas, tá určite autenticita, že byť sám sebou, že povedať si veci, hej, aj v duchu, samozrejme, Frančišek Saleský hovorí, na jednu kvapku medu sa chytí viac mu ako na celý súd odstupu, takže aj v tomto treba byť vynaliezavý mm-hmm. a vedieť správny čas, vedieť tie veci dávkovať a fokusovať a tak ďalej. Takže, takže toto, no a tie, ktoré teda oslabujú, to som asi naznačil, no, že sú tam teda fyzické týranie verím, že to už je na ustupe, ale, ale potom aj to, to také psychické, že ja neviem, žiarlivosť chce vlastniť. Ano, lebo, ale mm-hmm. skutočne, že, že tak, ja to aj, ja aj detskám v našom UPS-ečku hovorím, ako takú vzdialenú prípravu do života aj v že vlastne nezrelí ľudia nemôžu vytvoriť zrelé manželstvo. Takže, takže a potom samozrejme zrelé ocovstvo a materstvo. Že veľa je tam, že, že, že naozaj, naozaj, že ja neviem, dospela žena vrazi strašne veľa teda, peňazí do úpravy až pomaz, pomaly cestou ja estetickej chirurgie, preto aby vlastne ukázala okoliu, že ona ešte nemá vrázky alebo proste a tak ďalej a tak ďalej. A na tej prostriedky, hej, veď, že proste také, také klamanie aj seba, klamanie okolia, na podklade teda hlbinného seba neprijatia. Samozrejme, chalani majú úniky, muži, úniky cez možno, ja neviem, počítačové hry, alebo teda horšie veci na internete. No a potom, potom toto, toto, že taký možno autentický alebo pravdivý život už teraz, aby sa teda stali zrelými ľuďmi, ktorí sa tešia toho, že môžu odozdávať niečo v rodinách, sebadarovanie, mm-hmm. odsústvo, maťarstvo mm-hmm. a tak ďalej. Myslím v duchu tej zásady, že vychovať dieťaťa začína vlastne ešte pred jeho, teda 20 rokov pred jeho narodení, alebo 25 rokov pred jeho narodení. No a táto služba animátorov a toho sebadarovania, tak tá, ja si myslím, že pokiaľ je zrelá, pokiaľ, pokiaľ je naozaj teda taká, taká uvedomelá, že, že ten, ten motiv toho pomáhania je naozaj taký úprimný, šľachetný, že, že naozaj dať nejakú časť života, časť týždňa, časť roka, aj len tak, tak dobrovoľnícky, tak to automaticky aj mne samému, aj teda tým, ktorým sa venujem, ukazuje, ako o mne, ako o nich myšľa
0: Mhm. Otec Juraj, tak ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám ešte aj v tomto Erko podcaste približili tému obnovy Erkárov o bezkontaktnom animátorovi. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Tak, teším sa aj ja. Všetko dobré. Majte sa dobre. V druhej časti dnešného Erko-podcastu sa budem rozprávať s účastničkou obnovy Erkárov, Berni Tužákovou. Berni, vitaj v Erko-podcaste.
2: Ahojte, chcem pozdraviť všetkých Erkárov a nerkárov, všetkých, ktorí počúvajú tieto podcasty.
0: Berni, tak máme po obnove Erkárov. Prečo si sa ty na ňu prihlásila?
2: No tak ja som sa prihlásila na duchovnú obnovu preto, lebo mali sme územný hovor a týmto chcem pozdraviť aj územie spíš. A rozprávali sme sa tak o tom, že čo budeme robiť, čo nás čaká najbližšie dni a rozprávali sme aj o duchovnej obnove. Veľmi nás pozbudil k tomu aj otec Roman a tak po skončení hovoru sme sa potom polovička spíša a na túto duchovnú obnovu. A potom druhé hľadisko bolo asi to, že uh, tak som aj pot- cítila, že v tomto období aj my ako ešte študujúci ľudia tak máme toho tak viacej a, a stresy a všetko. A tak si myslím, že aj v tomto čase to tak sa veľmi hodilo a si myslím, že aj táto duchovná obnova je tak veľmi strategicky uložená v januári, že, že máme čas tak spomaliť, skľudniť na konci januára a tak sa duchovne obnoviť.
0: Na duchovnej obnove sme si naozaj mohli vypočuť veľa podnetných myšlenok, či už od otca Pavla Hudáka alebo od otca Juraja. Ktorá myšlienka tak teba najviac zaujala?
2: Mhm. A tak bolo veľa takých krásnych a podnetných myšlienok, nad ktorými som sa aj potom neskôr zamyslela. A tieto myšlienky pochádzali z apoštolského listu pápeža Františka Patrísa Korde, a v ktorého, z ktorého čerpal aj náš host, otec Jurej Sedlaček. A teda aj vám ho odporúčam si prečítať. No a okrem iného v tomto liste pápež František opisuje aj svätého Jozefa mňa tak veľmi uh, zaujalo, ako ho opísalo, že Svetý Jozef je tak uh, tvorivo odvážny. No uh-huh. a potom neskôr, keď som sa aj k tomu listu vrátila a som sa tak čítala, tak uh, mi to tak pripomínalo, že Svetý Jozef je ako taký animátor. A to asi z toho dôvodu, že Svetý Jozef uh, spolu s pánom Mariou sa starali o, o dieťa Ježiš, že im bolo zverené. A takisto aj nám je zverejné dieťa možno z našho stredka alebo animátor našej farnosti či oblastného centra. A takisto Svetý Jozef musel čeliť rôznym prekážkam. A aj taký animátor vo farnosti musí veľakrát čeliť prekážkam, možno aj v tomto období. A tak mi to pripomínalo, že aj tak Svetý Jozef musel čeliť prekážkam a takisto musel aj posluchať, keď som mu niečo snívalo a Pán Boh mu zjavil to tak aj my musíme možno teraz mm, počúvať nejaké mm, nariadenia, opatrenia vlády a tak ďalej. Ale stále uh, sveti Oze bol tak uh, tvorivo odvážny a vedel vynajsť sa, tak myslím si, že aj animátor v tomto čase môže byť tak tvorivo odvážny. A um, tvorivo odvážny animátor, keď mm, napríklad pošle deťom list do schránky, že mm-hmm. online stredko alebo uh, tvorivo odvážne boli aj ľudia, ktorí uh, uskutočnili túto duchovnú obnovu a povedali si, že môže byť aj online, tak uh, si myslím, že v tomto tiež sa môžeme učiť od Svetého Jozefa. A si myslím, že aj poslucháči, ktorí nás počúvajú a si možno myslia, že nie sú možno niekedy tvorivo odvážni, tak uh, chcem vás pozbudiť, aby ste možno poprosili Svetého Jozefa a on vám určite pomôže aj v tejto situácii.
0: Uh-huh. Spomenula si, že Jozef bol ako animátor, ty tiež si animátorka. Čo možno konkrétne si odnášaš do svojej animátorskej služby?
2: Uh-huh. Tak uh, okrem takého duchovného, na tejto duchovnej obnove zaznelo aj nejaké také konkrétne typy, ktoré by sme mohli uh, uskutočniť. A mňa tak zaujalo to, že môžeme byť uh, deťom animátorom na blízku pomocou SMSiek. A možno to je také uh-huh. už aj známe pre viacerých asi ja povedia, že čo. Ale uh, ja som takto uh, aktuálne tak, uh, nepoužívala tie sms na takú komunikáciu a príde mi to veľmi dobrý nástroj z toho dôvodu, že napríklad sociálne siete, tak to už sme všetci tak asi uh, toho nabažení alebo ako by som to povedala, že uh-huh. to nám to nepríde niečo také zvláštne alebo aj list je super, ale tam čakáme teda na o tú odpoveď dlhšie. No a tá SMS-ka mi príde taká, že, že fajn, že aj keď môžeme napísať na internete alebo tak niekomu, ale že tá sms je prečo len taká, taká fajn. A už som aj ja to uskutočnila, že som poposila pár sms k takým ľuďom a musím povedať, mm-hmm. že to bolo veľmi milé a veľmi taká dobrá strtná väzba a tak sa potešili a ja som sa potom následne potešila. Čiže mám úlohu aj pre našich poslucháčov. Ak by, ak do, dopočúvate tento podcast, tak po skončení môžete rozhodnúť a napísať nejakému vašmu dieťaťu alebo animátorovi SMS-ku a niečo pekné.
0: Tak naozaj vďaka aj za takúto úlohu. Určite ja si to vezmem k srdcu a chytím mobil do ruky a budem, <laughs> budem posielať SMSky ky Vďaka za to. Bernie, ty si sa zúčastnila obnovy RK rovo vysokej nad úhom aj fyzicky, síce v roku 2017, ale v podstate stále ako by to bolo to isté miesto. Aké to bolo iné oproti tomu, že sme v tomto roku putovali do Vysokej nad Uhom, tak povediať iba v online priestore?
2: No áno, tak presne ako si hovoril, že mnohí z nás si duchovnú obnovu vo Vysokej nad Uhom spája m, okrem Anky aj s tou nekonečnou cestou, ktorá tam vedie. Mm. No a táto cesta je aj plná zážitkov a veľmi, veľmi dlho a veľmi radi na to spomíname. Ale tentokrát to bolo presne uh, takto, že sme, stačil jeden klik na to, aby sme sa tejto duchovnej obnovy zúčastnili a, a už tak v piatok o tej 19. Už sme sa že tak tešili, že obnova začína, že sa opäť vidíme, skvělých aircarov a... a bolo to také ako zvyčajné, ale s jedným rozdielom. A tentokrát sme si boli všetci rovní a to aj čo sa kilometrov týka. <laughs> Lebo veľakrát to bolo tak nie, že koľko kto cestoval a teraz sme nemuseli cestovať. Čo sa týka programu, tak bol iný možno v dĺžké trvania. Mali sme ho od piatka do soboty do 16., ale vyskladaný bol tak, ako, ako na živo by bol asi. Boli prednášky, zdieľania v skupinkách. Potom sme mali aj svetú omšu a adoráciu. No a bolo to také, by som povedala, že podobné a Avšak možno také iné, čo bolo, tak sme mohli tak viacej uvažovať nad nad tým, čo sme počuli, že aj keď duchovná obnova skončila, tak nemali sme tam ako keby ďalšie nejaké zážitky aj z toho cestovania, tak nám odkvielo tak viacej srdci a v mysli to, čo sme počuli. A, A napriek tomu čo možno by bolo iné, keby to bolo naživo, tak chcem sa poďakovať všetkým, ktorí to zorganizovali, ktorí sa zapojili a ktorí sa postarali o to, aby sme mali a, takú peknú atmosféru a ktorý, ktorý, ktorý nám pripli, priblížili a, tak, tak to, čo by sme zažili naživo. A myslím si, že táto duchovná obnova splnila svoj cieľ, že sme sa všetci duchovne obnovili.
0: Mm-hmm. Možno ako si ty vnímala to sdielanie v skupinkách, takto to na Zoome môžeš povedať.
2: Mhm, uh-huh. tak nevidela som v tom až taký nejaký veľký rozdiel, že každý dostal ten priestor a, a už aj to asi, že to tak dlhšie používame, ten Zoom, tak už sme si, to, už sme si to tak prisvojili a ne, nebrala som to, že by to bolo nejaké také obmedzujúce alebo že by sme si tak nejako menej dôverovali, alebo čo, že bolo to také asi, asi ako normálne, keby sme uh-huh. mali.
0: Uh-huh. Dala si si po tejto obnove aj nejaké predsavzatie?
2: Uh-huh, tak konkrétne predstavzatie som si asi nedala, krem toho typu teda s tými sms ale asi tak celkovo, že aj v tejto dobe žiť tak ešte viac to spoločenstvo aj na diaľku a snažiť sa teda byť blízko ľuďom, ktorí to potrebujú, našim deťom, animátorom a, a tak žiť akčne, tvorivo, odvážne.
0: Uh-huh. Berni, ďakujem ti za to, že si nás tak veľmi pekne povzbudila, aj za to, že si sa zúčastnila obnovy rkr určite si urobila obnove skvelú reklamu a teším sa už na budúci rok. Tak ti prajem ešte pekný deň.
2: Ďakujem pekne a ja ďakujem všetkým, ktorí počúvali tieto podcasty, počúvajte ich naďalej a buďte šťastní a veselí.
0: Na vás ostatných sa teším zase pri ďalšom Merkopodcastke. Už teraz vám môžem prezradiť, že v ďalšom Merkopodcastke budeme mať naozaj zaujímavého hosta s ktorým sa budeme baviť o tom, ako duchovne dobre prežiť obdobie pôstu. Do počutia a buďte zdraví.